0: Você pode abrir sua Bíblia lá em Marcos capítulo 5, por gentileza. Marcos 5, versículo 22. Marcos 5, versículo 22. Se conecte aí no seu celular ou na sua Bíblia. E nós vamos caminhar com esse texto. A Vori Bockman fez uma afirmação que eu achei muito especial. E nesse dia dos pais, mais do que nunca, essa afirmação dela tem uma força muito grande. Ela diz, o papel do homem em sua família é tão importante que Deus o honrou conferindo-lhe o seu próprio título, pai. Toda vez que você achar que o seu papel como pai não é tão relevante, não está tendo os resultados que você gostaria, lembre-se, tem alguém que acredita em você, a ponto de você ser chamado na sua família de pai. Provérbios 26, 7 nos fala sobre a característica de um homem que serve a Deus, muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel, quem poderá achar? Meus irmãs, a próxima vez que alguém falar mulher virtuosa, quem achará? Você já tem a resposta, Pronta e bíblica. Você olha para a pessoa e diz, homem fiel, quem o achará? Mas não é. Está na Bíblia. Na realidade, esse homem fiel é um homem justo, que leva uma vida íntegra. E como são felizes os seus filhos. A descendência é influenciada pela vida íntegra e justa do pai. Anne Frank faz uma afirmação interessante. Ela diz, os pais somente podem dar bons conselhos e indicar bons caminhos. Mas a formação final do caráter de uma pessoa está em suas próprias mãos. Você pode ser o melhor pai do mundo, a melhor mãe do mundo, mas nunca se esqueça que seus filhos têm livre-arbítrio dado por Deus. O que eles farão com tudo aquilo que você ensinou não é decisão sua, é decisão deles. Aí você faz assim, ah, que bom. É, é, é isso mesmo. Quem tem filho adulto aqui sabe do que eu estou falando. Quem tem filho adolescente talvez esteja desesperado porque está entendendo o que eu estou falando. E quem tem filho criança diz, não, eu vou dar conta do moleque. Eu gosto demais dessa citação da Anne Frank, porque nos ajuda a entender que nós temos um papel, mas o nosso papel não é de Deus. É por isso que todos os nossos filhos precisam de pais discipuladores. E esse é o tema da nossa mensagem hoje. Todos precisam de um pai discipulador, porque os nossos filhos terão liberdade para, usando o seu livre-arbítrio, tomar suas decisões. E eles devem fazer isso, senão eles não se tornam adultos. E eles precisam ter sido discipulados por um pai, por uma mãe, de tal forma que eles tenham na bagagem deles os valores que irão ajudá-los a tomar as decisões ao longo da vida. Eu queria compartilhar com vocês um texto muito conhecido, esse texto que eu pedi para você abrir a sua Bíblia, lá em Marcos 5, a partir do 22. É um texto muito conhecido em que Jesus tem dois encontros, encontros com duas pessoas. E é muito interessante porque uma dessas pessoas era pai, Jairo era pai, e Jairo era uma pessoa ilustre na sociedade. Ele tinha uma posição a zelar. E ele tinha uma filha de 12 anos. E essa filha ficou doente e estava à beira da morte. É interessante o, o texto bíblico citar 12 anos dessa menina, porque 12 anos era o momento em que, na sociedade, a menina era reconhecida como mulher, podia casar. Então, aquela filha de Jairo estava nessa fase de transição, e ele, um homem líder... Da da, da religião da sua época, do seu povo, ele vem procurar Jesus. O curioso é porque ele, sendo um dirigente da sinagoga, ele vem procurar Jesus, abrindo mão de sua posição, dos preconceitos dele e dos outros. Porque ele tinha uma visão de pai discipulador que intercede... Meus filhos não estão soltos. Ao ah, Léo, eles estão indo, sendo levados como um toco no, na enchente. Não, são meus filhos. Eu zelo por eles. Eu intercedo a favor deles. Eu quero que eles aprendam a nadar, mas eles estão comigo. Não é assim que nós ensinamos nossos filhos a nadar? Não é assim que nós ensinamos nossos filhos a andar de bicicleta? Eu estou junto. O que Jairo faz aqui é muito interessante. Versículo 22 diz, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente. Olha como ele conversa com Jesus, minha filhinha. Ela não era mulher ainda não, era minha filhinha. Eu chego em casa às vezes e digo, e daí Ed, alguma das crianças ligou? Ela diz, não, ninguém ligou ainda. Aí a gente liga. As crianças estão chegando nos 40 já. Mas são crianças, o coração da gente continua sendo. E, e Jairo está dizendo, a minha filhinha, Jesus, está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jairo, ele deixa os preconceitos dele de lado, ele vai até Jesus. Tem algum preconceito que você tem que deixar de lado, para você conseguir interceder de alguma forma pelos seus filhos eu não gosto de rock não é o um estilo de música que me agrade e meu filho se tornou vocalista de uma banda de rock o nome da banda era Maria Madalena e tinha um arrasoado a quem muito foi perdoado e eu estava tentando encontrar maneiras de interceder pela vida dele. Além de orar no meu período devocional, além de interceder com ele. Né? Então, a Maria Madalena, que era um projeto dele, de alguma forma tinha que se transformar um projeto meu. Interceder pelos filhos é ter essa visualização, gente. Eu me lembro que eu fui a um concerto da banda no subsolo de uma casa, no porão de uma casa, assim como diz o nordestino de gente. Paguei dois real a entrada. Eu e ele fomos lá. Nós éramos os vovós do evento, né? Entre uma música e outra, o meu ouvido fazia... É questão da pressão só. Nós aprendemos a jogada. A partir daquela experiência, sabe aquele negocinho que você usa e põe no, na orelha para nadar, para não entrar água? Não entra som também. E nós começamos aí com aquilo. Por quê? Porque nós estamos intercedendo pelo nosso filho. O que Jairo faz é, eu pago o preço, eu posso até ser mal entendido, mas não interessa. Quando nós dissemos para ele que nós iríamos no concerto, eles vão: não, não, é mau mico, imagina meus pais presentes isso é mico, eu não quero, tal. Eu disse, não, nós vamos. Se é importante para você, é importante para nós. Se é importante para você, é importante para nós. E foi muito interessante porque Deus, Ele trabalha sempre as coisas invertendo, né? E nós estávamos lá, ficamos no fundo, para ficar mais longe do palco um pouco, aí ficamos lá. Quando terminou, Ele não reclamou mais da gente ir nos concertos porque os amigos dele acharam a coisa mais incrível do mundo que teus pais vieram. Não foi mico, teve um outro efeito. Você nunca sabe como Deus vai usar essas ações, essas suas intervenções, esses movimentos que você tem como pai, como mãe, para se identificar com seus filhos, para que você possa interceder por eles diante de Deus com mais conhecimento de causa. É interessante porque ele, ele vai falar com Jesus, se você olha o versículo 22... Ele tem objetividade, ele insiste com Jesus, ele vai até Jesus, ele consegue falar com Jesus, mas ele de uma forma muito clara, ele não ficou de devaneios, ele não ficou dando explicações teológicas do porquê, não tem problema eu ter vindo aqui falar com você, que não é um rabi reconhecido formalmente. Ele, ele foi objetivo, minha filha está morrendo. E ele faz isso com fé, porque ele manifesta essa fé dizendo, eu quero que ela seja curada e viva. Ele intercede pela filha. E nesse texto tem algo muito especial que surge. Liderança espiritual da família. Jairo entendia que ele tinha responsabilidade espiritual pela filha dela. Filha dele, ele, ele tinha que tomar as decisões que envolvem a dimensão maior do que a dimensão humana também com relação à sua filha. Você tem assumido a sua responsabilidade, privilégio de ser líder espiritual no seu lar? Você tem orado pelos seus filhos e você tem orado com os seus filhos? Você fala de Deus para os seus filhos e você fala dos seus filhos para Deus? independente da faixa etária deles. Se eles são um bebezinho, como o pastor Mateus e a irmã Giovana estão lá na, curtindo a chegada do Felipe, ou se seus filhos já, já são adultos, maduros, e eles já têm netos. Não interessa a faixa etária da vida, eles sempre serão nossos filhos. Então nós sempre teremos essa responsabilidade e esse privilégio de influenciá-los espiritualmente é interessante porque Jairo chega de uma forma objetiva, ele fala ele assume a sua posição claramente publicamente ele corre o risco de ser desprezado criticado, mas ele como líder espiritual, ele diz não interessa o preço, eu vou fazer o que eu entendo que eu devo fazer o que, que Jesus fez? veja o versículo 24 20. Jesus foi com ele Simples assim. Não tem como você buscar a Jesus se não encontrá-lo pronto para atender você. Jesus está sempre disponível para nos atender. Você pode dizer isso para a pessoa do lado? Oh, ele está sempre disponível. Ele está sempre disponível. Ele não dá sinal de ocupado. Jesus não tem só uma linha de celular, não. A linha dele atende todas as chamadas. Jesus nunca está tão ocupado ou pressionado que não tenha tempo para você. Quem sabe essa verdade vai fazer hoje você dizer, Senhor, eu estou aqui de novo. Eu estou batendo de novo. Eu estou fazendo aquele pedido de novo. Eu estou esperando que o Senhor faça alguma coisa diferente de novo, porque eu preciso. Existem tantas pessoas com feridas abertas, com tantas pessoas sofrendo, desesperançadas, porque elas não vivem com essa segurança de que todo aquele que busca encontra, quem pede recebe. Você acredita que Jesus está pronto a atender você a qualquer momento e conectado com você, agir na sua vida? Diga amém. Então por que você não ora o tempo todo? O nome disso é autossuficiência. Então é uma piada velha. Eu não sou muito de contar piada em púlpito. Você conhece a história da família que ia orar? Aí o pai pediu para o menino orar, agradecendo pela comida. Aí ele começou a orar e disse, oh, obrigado, papai, pelo, papai, papai do céu, pelo papai, pela mamãe, obrigado pela minha irmãzinha, abençoa cada um deles, para mim não precisa não que eu me viro sozinho. E cá entre nós, falando com você, homem, a sociedade nos empurra, a sociedade diz que nós temos que ser autossuficientes, a sociedade cobra de nós essa autossuficiência. Aí nós começamos a acreditar que eu dou conta do recado. Eu não preciso de terapia porque eu dou conta do recado. Já ouviu isso? Jesus é meu psicólogo, eu dou conta do recado. Eu não peço nada, eu só agradeço. Já ouviu isso em reunião de pequeno grupo? que a pessoa está dizendo é, eu não preciso pedir nada de Jesus porque eu dou conta do recado. Se você esquecer tudo que eu falei hoje, lembre-se de Jairo, que chegou em público e disse para Jesus e para todo mundo que estava lá, o que foi que ele disse? Minha filha está morrendo e eu não dou conta do recado. Se o senhor não vier intervir, eu não dou conta do recado. Olha para uma mulher que está perto de vocês e diz assim, eu não dou conta do recado. Pede ajuda dela. Por isso que Deus nos deu alguém que é uma auxiliadora. Deus fez o homem olhou para o homem e disse, hum, consigo fazer melhor, e fez a mulher. E ele chamou isso de auxiliadora. Elas são 2.0, gente, elas têm uma conexão a mais do que a gente. Mas o importante nesse processo é que tanto o homem como a mulher precisam dizer para si mesmos, Precisam dizer para outras pessoas importantes nas suas vidas, eu não dou conta do recado, eu preciso do Senhor. Quando você assume essa postura, fica mais fácil perseverar, lutando contra as dificuldades que a vida traz. Você já descobriu que a vida não é um desafio fácil? Já descobriu? Você já descobriu que viver é perigoso? Viver é perigoso, gente. Ou eu tenho Deus comigo, me dando suporte, me conduzindo, ou vai ficar muito complicado viver. A vida não é simples, por isso que seus filhos precisam de um pai. Que os discipule, capacite, prepare para viver todas as situações da vida. A vida não é simples. E muitas vezes quando parece que tudo está dando certo, acontece o um inesperado. Jesus, minha filha está morrendo, o senhor vai comigo até a minha casa? Claro, vou. E eles saíram, Jesus, os discípulos, os que estavam caminhando. Aí de repente Jesus vira e diz, alguém me tocou. Os discípulos começam a dar risada, que isso mestre, todo mundo está apertando o senhor. Não, 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 alguém me tocou e de mim saiu poder. E Jesus começa a conversar com aquela mulher sobre a experiência que ela teve, ela conta a história dela. E está Jairo aqui parado, rodando o dedo, dizendo, Jesus e minha filha. Jesus e a minha filha. Você percebe como isso acontece nos nossos dias? Em que parece que está dando tudo certo e de repente trava, não tem resposta. Jesus, o, o boleto é para amanhã, Jesus, a conta não mudou. Ah, Jesus eu pensei que o senhor estava trabalhando nos meus filhos eles estavam mais interessados em estudar e de repente agora hum, Jesus, o que está acontecendo muitas vezes na vida? eu, você vamos ter esses hiatos em que nós seremos desafiados a perseverar no propósito inicial que nós tínhamos eu não estou entendendo o que está acontecendo, porque que Jesus parou para conversar tanto tempo para ele conversar com essa mulher. A minha filha está morrendo e, e, e você está vivendo aquilo, mas você persevera. Porque você sabe em quem você tem crido. Você não tem um coração cheio de dúvidas, você não tem um coração que oscila no meio da turbulência. Sabe por quê? Porque além de Jesus ter parado para curar aquela mulher e conversar, ministrar o coração dela, levá-la a uma experiência real com Ele, vem os mensageiros da desesperança. <risos> você conhece alguém que sempre traz notícia ruim? Todos nós conhecemos alguém, né? Eu espero que você não seja o mensageiro da desesperança. E tem pessoas que está ruim e elas dizem, mas vai piorar. Vai piorar, não, não, não tem como. Eles estão ali naquele momento, aí o que, que o texto bíblico nos diz? Se você continua no texto, chega alguém dizendo, olha, não perturbe mais o mestre. Versículo 35. Enquanto Jesus estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles: Não precisa mais incomodar o mestre. Momento de desesperança. Jesus, o, o, nós estamos indo lá, Jesus. Ela está morrendo, Jesus. E Jesus ministrando a necessidade daquela mulher que, como Jairo, tinha buscado. Da mesma maneira. Mas naquele momento ele está trabalhando no coração do Jairo algo muito mais profundo do que curar a filha. Você confia mesmo em mim, Jairo? Você confia mesmo que eu estou atendendo as petições do seu coração? Aquilo que você intercedeu, aquelas orações que você fez, que o Apocalipse diz que estão numa bandeja diante de Deus. Mesmo depois que você morrer, suas orações pelos seus filhos estarão lá na presença de Deus e você encontra então Jairo ali nessa luta e de repente vem os mensageiros da desesperança o que, que eu faço? você consegue imaginar as emoções de Jairo? e nesse momento em que o peito dele está sendo rasgado entre razão, emoção, desesperança o que eu estou vendo quem é que fala? dá uma olhadinha no texto quem é que fala agora? não é Jairo não são os mensageiros da desesperança, quem é que fala? É Jesus. Ele conhece onde o nosso coração está. E a palavra que ele dá é não tenha medo. Versículo 36, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus vira para Jairo e diz, não tenha medo, então somente creia. Então não basta eu interceder, eu agir a favor do, do meu filho, da minha filha. Não não basta eu ser perseverante, eu aguento os trancos da vida, mas é mais do que ser forte, confiante, alguém estável, equilibrado. É muito mais que isso e é isso que Jesus está querendo mostrar para Jairo. Você tem que crer que o impossível pode acontecer. Você crê? Você crê que o impossível pode acontecer? Qual é o impossível hoje que você tem com um dos seus filhos? Qual é o impossível que você tem dentro da sua família? O pai discipulador é alguém que crê. Crê no poder de Deus. Amém? Amém? O coração do pai foi revigorado. E o texto diz que eles foram. E continuaram, imagina a alegria de já, dizendo, ah, Jesus, vamos apertar o prazo um pouquinho, o senhor consegue andar assim meio correndinho, aí a gente consegue chegar a tempo, eles estão falando isso, mas se o senhor disse que eu tenho que crer, eu creio, e ele foi junto, ele podia ter largado tudo, não precisa não, Jesus, obrigado. Mas eles vão até lá, veja o versículo 37. O texto bíblico continua dizendo, e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando, se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse, porque todo esse alvoroço e lamento, a criança não está morta, mas dorme. Quando você vê muito, muita bagunça, muita confusão na vida dos seus queridos, você tem que entender uma coisa, Deus não perdeu o controle, amém? Tem um livro que eu tenho recomendado várias vezes aqui, várias vezes, e recomendo de novo. Tem na nossa livraria, se você não leu. Meu sonho é que todos os pais da nossa igreja tenham lido esse livro, porque o, livro é, o título é Quando Filhos Bons Fazem Escolhas Ruins. Eu tenho que me preparar para isso, não é porque ele fez a escolha ruim, que ele não é uma pessoa boa, que tema a Deus, que ama a Deus. Mas fez uma escolha ruim. Nós temos a tendência de jogar fora o bebê e a água, né? Aquela água suja do banho. Não dá, eu jogo fora a água que segura o bebê. Mantenha ele com você. Porque tem esperança dele demorar mais para ficar sujo de novo. Jesus é alguém que, quando ele chega, ele traz esperança. Esperança de algo novo. Eu queria que você saísse hoje daqui com essa esperança, pai. Que você saísse hoje daqui com essa esperança, mãe. Deus faz algo novo. Jesus, ele renova a esperança. Veja, eles chegaram na casa, todo mundo estava lá porque a menina estava muito mal. Veja só, ele até foi procurar um tal de Jesus. De tão mal que a menina está, e os vizinhos chegando. Naquela cultura... Não existia sepultamento sem carpideira, sem alguém que chorasse. Existiam profissionais na época. E elas funcionavam como abutre. Tem alguém doente à beira da morte, as carpideiras começavam a chegar. Oportunidade de trabalho, gente. E quando Jesus chega naquela casa, é quase certo que as carpideiras já estavam lá. Porque a ideia naquela cultura é quanto mais barulho, quanto mais choro, mais desespero, mais amada era a pessoa. Então uma pessoa de posses, numa condição social boa como Jairo, certamente ia ter muito lamento, muito choro, muito grito pela morte da filha. E aquele povo que olha e diz, <risos> ela está morta, o que, é que você está fazendo aqui? Prepare-se para enfrentar as situações da vida encontrando pessoas que não creem ao seu redor. Eles não são mensageiros de desesperança, são pessoas que usam a realidade para questionar a sua fé. Eles não estão dizendo nenhuma mentira, a menina está morta. Já disseram que ela estava, várias pessoas foram lá, verificaram, está morta. Eles estão falando realidade. Mas quem disse que você vive pelos olhos humanos? O justo pela fé viverá. Você pode dizer para a pessoa do lado, viva pela fé, viva pela fé. A vida fica mais leve. As encrencas da vida podem ser trabalhadas de uma maneira diferente. E é esse o desafio que está diante de mim, diante de você, nessa manhã. Crer que o impossível é possível com Jesus. Versículo 40, Marcos 5, nós encontramos, todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Deus falou muito ao meu coração aqui. Nós vivemos numa sociedade em que nós nos relacionamos muito. Isso não é ruim. Mas nessa sociedade de mídia, você pode imaginar Jairo chegando na casa dele, tirando uma selfie. Vejam só, Jesus chegou na minha casa e postando no Instagram dele... E ele colocou no Facebook dele, ele, que o Jair era mais velho tinha Facebook, ele colocou no, no, no Twitter, ele pegou aquela foto e ele mandou em todos os grupos de WhatsApp que ele tinha, porque Jesus chegou, tem momentos na vida que é você e Deus. É você, sua esposa e Deus. E essa intimidade... É importantíssima no processo de nós nos aprofundarmos no nosso relacionamento com Deus. É ótimo compartilhar com o meu pequeno grupo, é ótimo. Faz muito bem para a alma eu compartilhar com irmãos e irmãs em Cristo, é ótimo. Não tem nada de errado eu postar na internet, eu ter, ter Instagram, não tem nada de errado nisso. Mas tem momentos que é lá no meu quarto, de joelhos, eu e Deus. E eu vou derramar minha alma. Eu vou parar de falar e vou experimentar o que o salmista diz aqui, Etaivos, e saber que eu sou Deus. E eu vou ficar calado na presença de Deus, eu vou chorar na presença de Deus. O Espírito Santo que foi enviado por Jesus para nos lembrar de todas as coisas que Jesus ensinou, Ele vai ministrar o nosso coração, trazendo à nossa memória alguns textos que a gente nem sabia que sabia. Já aconteceu com você? E você vai dar espaço para ouvir de Deus o que Ele tem para você naquele momento. No meio daquela confusão, daquele choro, aquela lamentação, no meio de toda aquela tristeza, Jesus pega o pai e a mãe, os leva para o quarto onde a menina estava, só com seus discípulos. Quem sabe você está vivendo um momento desses, na sua casa. Você precisa chamar sua esposa e dizer, vamos separar uma tarde num parque aí, só nós dois para conversarmos com Deus. Quem sabe você precisa tirar uma tarde umas duas horas, e dizer, eu vou sair. Nessas horas eu gosto de caminhar sozinho, falando em voz alta, eu gosto de me ouvir. Às vezes eu me assusto com a minha incredulidade. Já aconteceu com você? Depois que eu falei para Deus, eu digo, Deus, não é bem isso não, Deus. Caramba, mas é. Eu peço perdão, mas até eu verbalizar, eu não percebia aquilo que estava crescendo dentro de mim quem me vê de longe deve pensar que eu sou meio doido porque eu ando caminhando falando em voz alta não interessa como você vai fazer isso mas lembre-se existe um momento para eu estar envolvido com a comunidade e é bênção mas tem momentos da minha vida que eu preciso de solitude eu e Deus e vai ser ali no silêncio que você ouvirá a voz de Deus é interessante porque Jesus entra veja lá no versículo 41 tomou a menina pela mão e disse talitacome que significa menina eu lhe ordeno levante-se imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar e isso os deixou atônitos eles não conseguiam explicar Ué, mas ela estava morta. No tempo de Deus, no cairós de Deus, o agir de Deus fará com que as pessoas ao seu redor fiquem atônitas, surpreendidas, impressionadas como isto aconteceu. Você quer que o mover sobrenatural de Deus aconteça na sua casa? Interceda, persevere intercedendo e creia que Deus pode fazer isso. A menina estava morta, Isaías 25,8 diz que destruirá a morte para sempre. O soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas de todo o rosto. Quando nós estamos assumindo esse papel de pai discipulador, nós vamos influenciar aqui, nessa terra, e influenciar a eternidade dos nossos filhos. Você quer ser esse tipo de pai? Que a semelhança de Jairo influencia a história da sua filha? Eu li uma historinha muito engraçada de um advogado ele foi convidado para pregar num culto especial que tinha na igreja dele, e ele foi. Todos esperavam que ele pregasse um sermão muito intenso, eloquente, sobre evangelização, a mensagem do Evangelho, porque ele era um profissional que evangelizava muito e era conhecido na cidade, pela sua eloquência e também pela maneira como ele se comportava e se postava como cristão, discípulo de Jesus. Ele começa aquela mensagem dizendo eu vim aqui hoje abrir meu coração com vocês. A nossa sociedade fragmentada está matando a minha vida como pai discipulador. E ele diz que, por causa dos vários compromissos, raramente ele estava em casa à noite para colocar a filhinha para dormir. E coincidiu de uma noite ele estar lá e ele foi, ele leu a historinha, e ele conversou com a filha, e quando eles iam orar, a filha virou e disse, papai, o senhor vai estar aqui amanhã? Com um sorriso nos lábios. Ele tira a agenda do bolso, olha e diz, olha, eu vou estar amanhã, amanhã eu conto a história também para você. Diz que a menina começou a pular na cama, batendo as palmas, dizendo, oba, duas noites seguidas. Oba, batendo palmas. E aquele advogado disse... Aquilo quebrou meu coração. Eu estava muito ocupado com muitas coisas. E naquele momento, Deus usou a alegria da minha filha para mostrar que eu estava negligenciando o meu ministério maior, que era discipular a minha família. Você pode abaixar a sua cabeça? A sua decisão hoje é, eu decido ser um pai discipulador. É isso que você faz? A sua decisão é, eu decido interceder todos os dias pelos meus filhos. Eu vou interceder diante de Deus, eu vou interceder diante da sociedade, mas eu vou ser parceiro do meu filho, da minha filha, porque eu quero ser um pai discipulador, preparando-os para a vida. Eu decido ser líder espiritual dos meus filhos. Eu oro a Deus pelos meus filhos. E eu oro a Deus com os meus filhos. Eu falo dos meus filhos para Deus. E eu falo para os meus filhos do meu Deus. Eu decido crer para ver o poder de Deus sendo manifestado eu decido crer para ver o poder de Deus sendo manifestado você pode ficar de pé onde você está nós vamos começar a cantar e eu queria convidar você pai para vir até aqui à frente colocar-se de joelhos orando pelos seus filhos orando por você para que você seja um pai discipulador você é do seu lugar, pode vir venha bem perto do palco para aqueles que chegarem depois terem espaço Momento de consagração. sai do seu lugar, vem aqui, põe-se de joelhos. E diga, Deus, eu não sou autossuficiente. Deus, eu estou fazendo como Jairo. Eu sozinho não dou conta não, Deus. Só com o Senhor. Vem até aqui, coloque-se de joelhos. Dizendo, eu quero. Eu quero intervenção do poder sobrenatural de Deus na minha vida. Eu quero que Deus faça uma obra na minha família. Eu quero perseverar quando as coisas ficam complicadas. Eu quero... Ser usado pelo Senhor para abençoar a minha casa. Enquanto os homens estão vindo, os pais estão vindo, eu queria convidar você, mãe, a se colocar de joelhos, orando pelos seus filhos, orando pelo seu esposo, pedindo graça do Senhor sobre a vida deles. Pedindo que Deus faça uma obra na vida do seu esposo. Deus cumpra seu propósito. Quem sabe você está aí dizendo, pastor, eu não sou nem mãe nem pai. Você pode fazer uma gentileza? Você pode se colocar de joelhos e orar por nós? Nós precisamos das suas orações. Nós não damos conta disso sozinho, não. Nós precisamos do povo de Deus, da comunidade de fé, para darmos conta do recado. Tempo especial. Diga verbalmente o nome dos seus filhos para Deus e diga Deus abençoe Deus usa a minha vida para abençoar para discipular para capacitá-los a serem homens e mulheres segundo o teu coração Deus ó Deus nós estamos aqui de joelhos dizendo nós precisamos do Senhor nós não damos conta disso sozinhos Deus. nós jogamos fora toda a nossa autossuficiência e dizemos que nós dependemos no Senhor. Ó oh, Espírito Santo de Deus, trabalha no coração, Senhor, de cada um desses pais de uma forma muito clara e evidente, renovando a sua fé, dando-lhes palavras de sabedoria e atitudes que provem aos filhos que eles têm alguém que está com eles. Ó oh, Deus, nos capacite na nossa oração Pedimos Tua bênção sobre cada um dos nossos filhos. Derrama da Tua graça, do Teu amor e da Tua bondade, Senhor. Receba, Deus, a nossa gratidão e a nossa consagração ao Senhor. Nós a fazemos no nome de Jesus.